0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrierin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Ganz kurz vorweg, im November gibt es wieder eine Challenge, und zwar dieses Jahr die probi Clicker challenge Und da findest du jetzt nämlich alle... Infos im Link in der Show Notes. Also, falls du schon ein bisschen Klicker hast und einfach deine Kenntnisse vertiefen möchtest und dir ganz, ganz viel Spaß mit deiner Katze wünschst, dann schau in die Show Notes und hüpf drüber in die Provi-Clicker-Challenge. So, dann lass uns direkt in unser Thema starten. Wir schauen uns heute eine Frage an, die sich rund um die Katze-Hund-Beziehung dreht. Und wenn du dir jetzt sagst oder mir sagst, Chris, uh, ich habe gar keinen Hund, ich kann mich an dieser Stelle ausklinken. Ja, das kannst du. Um, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du aus dieser Folge oder respektive aus dieser Frage, die wir uns da gemeinsam anschauen, ganz, ganz viel über Beziehungen lernen kannst. Also nicht nur die Beziehung zwischen Hund und Katze, sondern vielleicht auch Katze, Katze oder Kind und Katze. Ja, also falls du mehr über Beziehungen wissen möchtest, dann bleib dran. Letztes Wochenende haben wir mit unserem Hund Sasi ihren ersten Geburtstag gefeiert und anlässlich dieses Tages habe ich auch über Social Media ein bisschen davon erzählt, wie das bei uns zu Hause so läuft, wie die Beziehung zwischen Hund und Katzen ist, was total gut läuft und eben auch, wo wir auch wirklich unsere Herausforderungen haben. Und ich habe am Schluss einen Fragesticker integriert, wo man eben Fragen zu der Hund-Katze-Beziehung auch stellen konnte. Und da ist eine Frage eingegangen, die ich jetzt heute hier im Podcast genauer beleuchten möchte. Und zwar geht es um die Frage, kann man einer sehr ruhigen Katze beibringen, sich gegen so lebhafte Junghunde zu wehren? Und erst einmal, ich finde, es ist eine völlig Legitime Frage, die wahrscheinlich jeden durch den Kopf schießt. Denn ganz oft, wenn wir eine eher ruhige Katze haben, die viel erträgt und sich nicht wehrt, denken wir, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn diese Katze auch einfach mal auf den Tisch hauen würde und dem Hund sagt, hey, so nicht, nicht mit mir, ich mag das nicht, bitte halte Abstand. Und ganz oft ist es auch ein Gedanke, der kommt, wenn wir schon ein bisschen am verzweifeln sind, also wenn wir schon viele Dinge ausprobiert haben, aber irgendwie nicht so wirklich klappt, um die Beziehung zwischen, in dem Fall der Katze und dem jungen Hund äh, entspannter werden zu lassen. Wenn wir aber das Ziel haben, dass unsere Katze sich dem Hund gegenüber wehrt, dann ist es eigentlich so, dass wir die Verantwortung, die wir tragen, denn wir Menschen sind es ja, die diese beiden Tiere auch zusammenbringen und entschieden haben, dass sie beide in unserem Haushalt leben, diese Verantwortung unserer Katze übertragen. Und lass uns jetzt einfach mal dieses Szenario, das gewünscht wird, bildlich vorstellen. Also ich finde es auch immer ein ganz guter Tipp, wenn du das Verhalten deiner Katze verändern möchtest, dann mach dir von deinem Zielverhalten wirklich ein klares Bild und zwar so, dass du dir das wirklich vor dem inneren Auge auch vorstellen kannst und schau, wie fühlt sich das an. Welche Gefühle werden dadurch hervorgerufen, einerseits bei dir, bei deiner Katze und bei allen Beteiligten? In dem Falle stelle ich mir vor, dass da ein lebhafter Junghund ist und die Katze sich wehrt, indem sie zum Beispiel faucht, sich wehrt, indem sie knurrt. Wert, indem sie mal mit der Pfote haut, vielleicht auch die Krallen sein haut, äh, wenn es ganz blöde geht, vielleicht auch gegen die Augen des Hundes, ja, also gegen den Kopfbereich, da kommt es halt auch immer auf die, auf den Größenunterschied drauf an oder das Größenverhältnis, ähm, oder dass die Katze vielleicht sich sogar durchbeißen wird. Also, fauchen, knurren, hauen, die Krallen sein hauen und beißen, könnte eine Art sein, wie sich die Katze wehrt. Jetzt ist meine Frage an dich, ist es die Vorstellung, die du hast, wie dein Hund und deine Katze miteinander leben sollen? Bei mir ist es das zum Beispiel definitiv nicht. Ich möchte nicht, dass Louis lernt, sich gegen meinen Junghund gegen Sassi, so zu wehren, dass wirklich auch Krallen und Zähne im Einsatz sind. Ich finde, ein Fauchen ist immer, es ist, ist total legitim. Also auch meine Katzen untereinander fauchen mal. Das gehört einfach auch zur Kommunikation dazu. Und das ist völlig fein. Ich möchte aber auch nicht, dass mein Ka meine Katze die ganze Zeit den Hund anfauchen muss. Da hat nämlich Peanut und Sassie haben eine kleine Geschichte, was Fauchen und Knurren anbelangt. Also Sassie ist halt <lacht> ungefähr gleich groß wie die Katzen, sogar ein bisschen kleiner. Oder auf jeden Fall leichter. Und sie möchte unbedingt mit den Katzen spielen. Mit Louis hat sie ein so ein Daufspiel entwickelt, das Louis auch wirklich gerne mag. Und da ist er auch all in. Aber Peanut möchte nicht mit Sassi spielen, weil Peanut einfach durch ihre chronischen Schmerzen in der Bewegung eingeschränkt ist. Und je nachdem, wie akut ihre Atos und Schmerzen gerade sind, es einfach auch wehtut. Und gerade im Frühjahr, als wir zwar die Arthroseschmerzen eingestellt haben mit den Medikamenten, aber die Zähne nicht gut waren und wir das noch nicht gesehen hatten, gab es eine Episode, eine längere Episode, wo Sasi von Peanut täglich mehrmals angeknurrt und angefaucht wurde. Und das war für uns auch ein Indikator, einfach da nochmals genauer hinzuschauen und zu schauen, was stimmt denn mit Peanut gerade nicht, weil sie diese Notwendigkeit sieht, dass sie so oft anzufauchen und anzuknurren und absolut gar keinen Kontakt möchte. Und was natürlich auch sein kann, da habe ich nämlich eine, eine Nachricht auch dazu bekommen auf Instagram, ist, das kann eine Katze, die krallt und beißt und sich so wehrt, das kann für den Hund auch blöde ausgehen. Da war nämlich ein Katzenmensch mit seiner Katze beim Tierarzt und die Tierärztin hat ihm gerade oder ihr gerade erzählt, dass sie den ganzen Morgen damit verbracht hat, um das Auge eines kleinen Welpen zu kämpfen, der sich eben ein paar Kratzer geholt hat von der Katze, weil die Menschen nicht darauf geachtet haben, die Grenzen der Katze auch zu wahren. Also es ist ganz, ganz oft ein schlechter Ratgeber, einfach zu sagen, die Tiere machen das schon untereinander aus. Egal ob Katze, Hund oder Katze, Katze. Ja, ihr oder du als Mensch, ich als Mensch bin immer ultimativ dafür verantwortlich, dass die Grenzen in meinem Haushalt gewahrt werden. Denn ich habe entschieden, dass meine Katzen und der Hund zusammenleben. Und dann ist es auch meine Verantwortung zu schauen, was kann ich dafür tun, dass alle gut miteinander leben können. Also wir hatten jetzt dieses Bild von der Katze, die sich wehrt. Und dieses Bild, das fühlt sich nicht gut an, das ist sogar ein Stück weit gefährlich. Ja, es kann blöde enden, so wie wir das nicht haben möchten. Wenn wir jetzt aber uns anschauen, was könnten wir denn tun, um diese Situation zu entschärfen, so dass es für Hund und Katze angenehmer wird. Da ist es jetzt bei uns zum Beispiel der Fall, dass ich mir die Frage stelle, was kann ich tun, damit mein Hund in Gegenwart der Katzen entspannter ist, ruhiger ist? Und ruhig ist immer so ein bisschen bei einem einjährigen Hund äh, natürlich eine Frage, eine individuelle Frage. Aber es gibt Entspannungstrainingsmöglichkeiten, es gibt Entspannungstechniken, die man seinem Tier zeigen kann. Und es gibt auch verschiedene Dinge im Management, die man einfach umsetzen darf, damit eben die Katzen auch ihren eigenen Raum haben und der Hund seinen eigenen Raum hat und denjenigen der Katzen nicht betreten kann. Es macht natürlich auch total Sinn, nicht nur beim Hund anzusetzen, sondern auch der Katze Dinge zu ermöglichen. Und zum einen finde ich es ganz wundervoll, wenn wir Tiere in solchen Situationen, die erleben, dass immer wieder ihre Grenzen auch überschritten werden, dass wir ihnen auch ein gezieltes Augenmerk schenken und zum Beispiel mit Klickertraining beginnen, Medical Training ausgiebiges Spiel, einfach um auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen dieser Tiere zu stärken. Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, die Katze, bei der können wir gar nichts ansetzen, also da können wir gar nichts tun, sondern doch, es macht total Sinn, auch die Katze zu stärken. Und ich schaue auch, dass Louis wirklich seine 1 zu 1 Zeit bekommt dass er gemeinsam mit mir in Clicker-Sessions neue Dinge erarbeiten kann, einfach um sein Selbstwertgefühl, sein Selbstbewusstsein zu pushen. Ja, das ist an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig. Dann habe ich natürlich bei solchen Nachrichten immer meine Katzenverhaltensberater in Brille auf. Das heißt, ich lese eine Nachricht und sehe darin vielleicht auch Dinge, die... Ähm, jemand, der keine Ausbildung gemacht hat, eben nicht sehen kann oder nicht sieht. Und das ist, wenn geschrieben wird, eine sehr ruhige Katze, stelle ich dieses sehr ruhig ganz oft in Frage. Also ich kenne jetzt hier den Kontext nicht, ich weiß nicht, wie alt die Katze ist, aber <lacht> Katzen sollten nicht sehr, sehr ruhig sein. Also ganz oft, wenn ihr eine Katze haben, die einfach... Unglaublich ruhig ist, dann bitte schaut da genauer hin. Macht einen großen Check-up beim Tierarzt. Eine sehr ruhige Katze ist oft praktisch, weil die einfach so nebenher läuft. Es kann aber sein, dass es dieser Katze gerade nicht so gut geht. Kleines Beispiel ist wieder Peanut. Peanut ist eine sehr ruhige Katze. Es ist im Prinzip eine achtjährige Katze. Sie hat nächsten Monat Geburtstag, wird sie acht, im Körper einer 15-, 16-jährigen Katze. Und sie ist von ihrem Köpfchen her total lebendig. Und wenn wir haben, dann ist sie auch super wendig und fast fünfmal so schnell wie Louis. Also es ist so eine Kleine, die explodiert so in ihren Bewegungen, ist total schön. Aber durch den Tag durch ist sie einfach eine sehr ruhige Katze, weil sie gelernt hat, ihren Körper zu schonen, weil es sonst weh tut. Ja? Also da bitte schaut genau hin, wenn ihr eine sehr ruhige Katze habt. Und lieber einmal mehr abklären als einmal zu wenig. Also ganz wichtig finde ich, wenn wir verschiedene Tiere, verschiedene Familienmitglieder bei uns in der Familie haben, die sich nicht selbst aussuchen konnten, ähm, mit wem sie zusammenleben, dann ist es an uns auch die jeweiligen Grenzen zu wahren. Ein gutes Beispiel dafür finde ich, also wenn du dir vorstellst, du wirst aus deiner Familie rausgenommen, kommst in eine WG, du kannst dir nicht aussuchen, welche WG, du kannst dir auch das Zimmer nicht aussuchen, dein Zimmer mit äh, Bewohner ist so ein richtiger Stank von Mensch, ein bisschen grimmig und der hört halt bis um drei Uhr morgens wirklich laut, stark Heavy Metal wenn du eigentlich schlafen möchtest. Es gibt keine Hausordnung, gar nichts. Niemand ist da, der dir hilft, auch deine eigenen Grenzen durchzusetzen. Es wird dann halt einfach gesagt, ja, macht das unter euch aus. Ihr seid ja beide alt genug, klärt das unter euch. Und da macht es halt total Sinn, wenn es eine Hausordnung gibt, wenn es Regeln gibt, an die sich alle halten. Und wenn sich jemand nicht daran hält, dass auch geschaut wird, dass es Strategien gibt, damit sich diese Person dann auch daran halten kann. Es ist ja völlig legitim, wenn dein Zimmermitbewohner tagsüber mal Heavy Metal hört. Oder wenn du weg bist, zum Beispiel Heavy Metal hört in voller Lautstärke aber dass jemand da ist, der einfach auch dir hilft, deine Grenzen durchzusetzen, damit du schlafen kannst. Und so ungefähr ist es auch bei unseren Hunden und Katzen oder eben auch Katzenkatzen. Katzen. Und was ich auch wichtig finde, gerade im Zusammenleben mit Kinder und Katzen, dass wir als erwachsene Menschen da den Job und die Verantwortung übernehmen, zu schauen, was sind denn überhaupt die Regeln bei uns zu Hause? Also, was muss beachtet werden, damit wir alle gut miteinander leben können? Und was kann ich tun, damit eben auch das eingehalten wird? Und ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben. Also ganz wichtig finde ich erstmal, dass wir uns überhaupt überlegen, wen kombinieren wir denn mit wem? Also wenn wir jetzt so wie ich zwei Katzen zu Hause haben und ein kleines Kind, habe ich mir ganz gut überlegt, was für ein Hund nehmen wir in die Familie auf. Und ich habe auch lange in Tierheimen geschaut. Ich habe einfach nicht einen geeigneten Hund gefunden, der jetzt in dieser Situation zu uns gepasst hat. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dann einen Hund aus einer Zucht zu adoptieren. Ähm, ich glaube, das ist mein ja mein erster Welper seit 25 Jahren, also respektive ganz, ganz am Anfang hatten wir mal einen Welpen und dann immer nur Hunde aus zweiter Hand. Ich mache das total gerne. Einfach in diese Situation hat es für uns so nicht gepasst. Es waren für mich zu viele unbekannten Variablen, gerade mit Louis, Peanut und unserem Sohn. Da war es mir wichtig zu wissen, dass ich einen Welpe habe und mit dem Welpen, ja sozusagen die Familie auch ein Stück weit formen kann. Mir war es aber auch wichtig zu wissen, was erwartet mich mit dieser Hunderasse. Ich hätte mich ja auch entscheiden können für einen Welpen aus dem Tierschutz, wo ich nicht genau weiß, wer ist der Papa, wer ist die Mama. Mir war es wichtig, das Wesen des Hundes so einigermaßen auch ähm, fassen zu können und das ist total blöd, aber berechnen zu können, weil einfach noch so viele andere Familienmitglieder da sind und ich nicht möchte, dass jemand total überrumpelt wird. Also der erste wichtige Punkt, Achtet darauf, passt das neue Familienmitglied auch zu meiner jetzigen Familie? Ja? Das kann man natürlich anfangs nie 100% sagen. Ja, die Tiere entwickeln sich auch mit der Zeit und indem sie ankommen. Aber sind die Grundzüge, die Grundvoraussetzungen, stimmen die? Dann Umgebungsmanagement ist total wichtig. Also schau, dass gerade, wenn du Katze und Hund hast, dass du vor allem für die Katze auch Rückzugsmöglichkeiten hast, wo der Hund dann eben nicht dahin kommt. Ähm, ich hatte mir das schon total alles durchgeplant mit Petgate und ähm, wir wollten auch die Küche eigentlich hundefrei machen. Das ist so eine offene Küche und es wäre auch gegangen. Aber ich habe da nicht mit einberechnet, dass ich eine Katze habe, Peanut, die nicht wie eine normale Katze mitläuft, mit Catwalks und Kratzbäumen, sondern dass sie unglaublich Schwierigkeiten hat, zum Beispiel über ein Brett zu steigen, um in die Küche zu kommen. Weil das war mein Plan, dass da ein Brett hinkommt, weil der Abstand ist zu groß für ein Petgate, dass da ein Brett hinkommt ähm, und die Katzen einfach da mit einem leichten Satz drüber sind und der Hund eben nicht hat nicht geklappt, weil Peanut das nicht konnte. Also haben wir nach einem Tag das Brett abmontiert. Das gleiche mit dem Petgate. Ich hatte natürlich Petgate, also Petgates, das sind so, ähm, sieht aus wie ein Kindergitter. Außer, dass es da eine, eine kleine Katzenklappe gibt. Also eine Aussparung für die Katze. Und die hatten wir schon lange aus den Zeiten noch, als mein Sohn gekrabbelt hat oder eben noch ganz klein war hatten wir die sozusagen angebracht, damit die Katzen ein kinderfreies Zimmer haben. Und ich wollte das dann auch anbringen, damit die Katzen hundefreies Zimmer haben. Aber wenn ich bedacht, dass mein Hund um einiges kleiner ist als meine großen Katzen, das hat auch nicht funktioniert, weil der Hund dann natürlich total easy durch die Katzenklappe gepasst hat. Also für uns war es ganz schwierig, am Anfang das Umgebungsmanagement gerade für Peanut so zu gestalten, dass sie okay damit war. Also ich habe ihr dann halt immer wieder geholfen auf ihre Kratztonne und ich habe versucht, die erhöhten Plätze für sie ähm, besser erreichbar zu machen. Und wir haben auch den Esstisch enttaubuisiert, also normalerweise oder bevor der Hund da war, durften die Katzen nicht auf den Esstisch. Es war dann halt einfach so, dass das für Peanut sozusagen ihre leichteste Rückzugsmöglichkeit war und seit Sasi da ist, dürfen die Katzen auf den Esstisch, wenn wir nicht gerade am Essen sind. Also auch da, schau, wie kannst du... Ähm, das in deinen Räumen so gestalten, dass deine Katzen Rückzugsmöglichkeiten vor dem Hund haben, wo eben der Hund nicht hinkommt. Mein Hund kommt zum Beispiel auch in die Kratztonne, ist so eine 1,80er Kratztonne, kommt bis auf, also nicht drauf, das schafft sie nicht glücklicherweise, aber sie kommt halt innen durch, weil sie so klein ist. Auch Catwalks sind vor ihr nicht sicher. Weil sie auf Catwalks total gut balancieren kann. Sie ist kleiner als die Katzen und ziemlich wendig. Ja, und halt auch die Couch und die Katzensessel ist so ein Ding. Da kommt sie überall hin. Und da ist es natürlich dann an uns auch immer mit einem Auge, mit einem Ohr dabei zu sein. Was passiert mit Hund? Was passiert mit Katze? Und da auch dazwischen zu gehen, wenn es für die Katzen zu viel ist. Also wir haben zum Beispiel ein Abbruchsignal für für Sassy, also dass sie aufhört. Jetzt mit, sie hat so zwei verschiedene Spielarten. Das eine ist wirklich, was das Louis total gerne mitspielt. Das ist so ein Saufspiel. Das initiiert er manchmal auch. Und das andere, wenn sie dann so ein bisschen ähm, hyper ist, also sehr aufgekratzt, dann gefällt es ihm nicht mehr und dann habe ich ein Signal, um die Situation zu entschärfen, damit sie aufhört. Also wichtig ist, dass du ein Abbruchsignal hast, damit die Situation nicht eskaliert. Auch Ruhearbeit ist bei ihr ein ganz, ganz großes Thema, also dass sie lernt, sich zu entspannen und auch, dass ich ganz viel mit ihr gemeinsam lerne, denn was ein super wichtiger Punkt ist, auch in dieser Beziehung ist, dass ich die Bedürfnisse meines Hundes wirklich erfülle. Also wenn ich morgens eine große Runde mit ihr drehe, dann ist sie viel, viel ruhiger und entspannt bis Mittag, äh, nach dem Mittag, als wenn ich diese große Runde durch eine kleine Runde ersetze. Also es ist auch an mir zu schauen, dass die Bedürfnisse meines Hundes wirklich erfüllt sind. Im Konzert ist es aber auch so, dass wenn ich eine richtig lange Runde mit ihr drehe und nach Hause komme, mein Hund Zeit braucht, um wieder runterzukommen und das zum Beispiel dann in Form von Futterpuzzle bekommt. Also ich kann nicht von einem großen Spaziergang nach Hause kommen, den Hund einfach laufen lassen, weil das ist ganz oft ein, eine Situation, wo es zwischen Louis und ähm, Sassy eskaliert, weil sie einfach total aufgedreht ist noch nicht zur Ruhe gekommen ist und er eigentlich so aller, okay, schön, bist du, bist du wieder da, können wir was machen? Und das ist dann nicht so die gute Stimmung. Also da ist es auch an mir, mein, meine Tiere wirklich gut zu kennen und zu wissen, wann kommt sie denn in dieses lebhafter, dass für Louis zu viel ist? Oder wie kann ich sie da besser herunterholen, damit sie jetzt auch wieder entspannt? Also wenn du mich jetzt sehen könntest, wie ich diese Podcast-Folge aufnehme, dann liegt Louis neben mir in seiner Box und Sassi liegt bei mir auf dem Schoß. Und die beiden schlafen. Ähm, sie ist ein absoluter Schoßhund. Und ich genieße es auch so ein bisschen, deswegen ist sie auf dem Schoß. Aber auch da... Ich bin nach Hause gekommen, sie hat einen Cooldown und dann kann sie sich erst entspannen. Und das Thema Auslastung, Beschäftigung und Bedürfnisse erfüllen, finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich immer stellen muss. Ich sage da ganz bewusst muss, wenn man damit liebäugelt, ein neues Familienmitglied aufzunehmen. Also stell dir da bitte, bitte, bitte die Frage, kann ich diesen Tier wirklich auch in allem vollumfänglich gerecht werden. Habe ich genügend Zeit? Und nämlich so, dass nicht die Zeit von deinem Tier, das schon da ist, abgeht auf das Neue, sondern hast du wirklich die Kapazitäten, dieses neue Tier in deine Familie einzuladen und äh, zu integrieren. Und nur wenn du das mit gutem Gewissen, mit Ja beantworten kannst, dann geh auch den Schritt und adoptiere mein Mann und ich haben das auch lange diskutiert, bevor wir uns überhaupt für einen Hund umgesehen haben, weil lange stand es einfach auch nicht zur Diskussion. Für uns war es der richtige Zeitpunkt. Ich wusste aber auch ganz genau, was auf mich zukommt. Also mein Sohn war damals zweieinhalb Jahre alt. Um, Sassi haben wir eben als Welpe adoptiert. Wir hatten noch Peanut und, und Louis, die beide eigentlich ja schon auch auf ihre Kosten kommen dürfen. Und ich wusste, das wird viel. Und ich wusste auch, das wird kein einfaches Jahr. Das wird schon auch ähm, ein bisschen zählen. Ja, und manchmal möchte ich alles hinschmeißen. Das ist ganz, ganz normal. Aber ich bin da mit dem Bewusstsein hineingegangen, das wird jetzt einfach eine. Das wird High Life sein. Wir schaffen das. Es braucht jetzt gerade am Anfang auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Anfang sage ich nicht die ersten paar Wochen, sondern ganz sicher die ersten eineinhalb Jahre, <lacht> wahrscheinlich zwei. Und das passt für uns. Also, wir mit dem Alltag und mit dem Lebensstil, den wir haben, können wir das machen. Wenn ich mir jetzt aber vorstellen würde, dass ich nicht zu Hause arbeite, dann hätte das außer Diskussion gestanden, einen Hund zu adoptieren. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du auch, dass ich über zehn Jahre gewartet habe, bis wir dann eben einen Hund bei uns aufgenommen haben. Ja, das war meine Antwort zu der Frage, kann man einer sehr ruhigen Katze beibringen, sich gegen so lebhafte jungen Hunde zu wehren? Also kurz zusammengefasst, die Verantwortung, die bleibt bei dir und bitte übertrag die nicht auf deine Katze. Wenn du dir Hilfe wünschst in der Beziehung zwischen deinem Hund und deiner Katze oder eben auch in der Beziehung zwischen deinen Katzen, können wir das auch super gerne uns gemeinsam anschauen. Das sind ganz oft Themen, die ich im 1 zu 1 begleite. Das können wir einerseits in einem Deep Dive machen. Das macht bei Beziehungsthemen auch oft mehr Sinn, weil das eine Begleitung ist über vier oder acht Wochen. Und wenn du einfach mal ein offenes Ohr brauchst oder... Oh ja, schnellen Input können wir das auch super gerne über eine Katzensprechstunde uns anschauen. In diesem Sinne, hab eine wundervolle Woche mit deinen Katzen, Hunden, Pferden, was auch immer und wir hören uns bald. Tschüss!